0: Hola amigos de Ante la Enfermedad. Hoy traemos un episodio muy especial porque no está grabado hace poco. Está grabado hace muchos meses, hace casi casi dos años. Y es que en este tiempo de pandemia, aunque parezca increíble, han pasado los meses muy rápidos. Muy rápidos porque los acontecimientos pues, eh, nos han despistado. Y hemos recuperado una entrevista que habíamos trabajado y preparado con mucho cariño, porque queríamos en Ante la Enfermedad presentar la idea del voluntariado que en muchos hospitales católicos existen. Son voluntarios que acompañan a personas que no tienen otra compañía que el voluntario. Y son personas que intentan aportar un tiempo para acompañar a aquellos que sufren la enfermedad y probablemente es la antesala de la muerte. Ante la enfermedad eh, no pretende más que aportar un mensaje cristiano para todos aquellos que nos enfrentamos de una forma u de otra al hecho del sufrimiento que la enfermedad nos trae en nuestra vida. En esta ocasión entrevistamos a una voluntaria que lo es en el Hospital de San Juan de Dios, de aquí, de Zaragoza. Se llama Encarna y ella nos va a relatar con toda su crudeza, con su amabilidad y con su fe lo que es ser voluntario. Pero también Tuvo a bien darnos su testimonio como persona creyente y también sufriente en su enfermedad. No contamos mucho más. Les dejamos con la entrevista con Encarna, que es mujer de fe, mujer recia de fe, que nos dio en su momento un testimonio y que al escuchar de nuevo la entrevista nos ha servido para estar profundamente unidos en la gracia. Les dejamos con la entrevista hasta el siguiente episodio aquí, en Ante la Enfermedad. Gracias por seguirnos. Hola amigos de Ante la Enfermedad. Estamos ante un nuevo episodio de Ante la Enfermedad y en esta ocasión tenemos bueno, pues eh, el lujo de escuchar a un voluntario una voluntaria en este caso, que dedica su tiempo, una parte de su tiempo, a estar con enfermos, acompañarlos, intentar eh, darles un poquito de su tiempo para que la enfermedad sea más llevadera. Se llama Encarna Rollo. Y Encarna, bueno, pues eh, tiene una experiencia dilatada, pero vamos a dejar que ella misma se presente, pero antes de nada nos ponemos ante el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nos ayude a que este testimonio y esta conversación sean fruto espiritual para aquel que la escucha y sobre todo para nosotros dos, para Encarna y para mí. Hola Encarna, ¿qué tal? Hola estás?
1: Eliseo, buenas tardes. Amén a todo lo que has dicho. Eh... Amén.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es que estás de, de voluntaria? ¿Y dónde estás de
1: voluntaria? Mira, yo realmente he sido voluntaria desde hace muchísimos años. Llevaba, cuando llegué a Zaragoza hace cinco años, llevaba más de 30 años trabajando en Caritas, en Albacete. Es algo que aprendí de mi madre y que no, puedo, no se puede olvidar. Y de mi padre, ellos hacían todo tipo también de voluntariado en una época en la que no era tan frecuente ni tan dicho, pero sí que dejó en mí una semilla muy importante. Eh, después de haber trabajado, sobre todo al final, eh, en actividades de voluntariado, pero de formación, de organización, eh, decidí que era hora de volver a tocar un poquito tierra y de encontrarme con, con la gente que realmente sufría. Eh, algo totalmente mm, no tiene ningún mérito, lo primero porque creo que cuando yo hago algo no soy yo quien lo hago, sino que soy simplemente sus manos, sus oídos, sus ojos, pero sobre todo porque es egoísta, ¿no? yo gano muchísimo más. Pues cuando decidí, soy sanitaria, y entonces decidí que una buena manera, no había trabajado nunca con enfermos en este tipo de voluntariados, y en otro, porque he estado en África algún verano trabajando de voluntaria, como sanitaria, pero en Zaragoza estuve buscando y realmente me llenó muchísimo la obra de San Juan de Dios el trabajo que ellos hacen con enfermos mmm, terminales, en paliativos, en la unidad de paliativos. Y es ahí donde llego desde Ajá. hace casi un año. Y muy contenta, muy contenta del que el Señor me haya puesto en ese sitio porque creo mmm, que toca realmente el dolor. También me influye el que yo soy enferma de cáncer eh, y, y realmente me encuentro conmigo mismo, con los demás, pero sobre todo me encuentro con el Señor
0: pero exactamente que para los que no, nunca hemos hecho esa experiencia de acompañar a enfermos que no son familiares, sí. ¿vale? ¿en qué consiste el ser voluntario? Pues mira,
1: ser voluntario concretamente en esta unidad, eh, lo que consiste es, eh, indudablemente, el coordinador de voluntarios eh, te va indicando, o el sacerdote te va indicando mmm, a qué enfermos son los que más pueden necesitarte. Y lo que ellos necesitan fundamentalmente es compañía, es mm, acompañamiento, no espiritual, porque yo no hago un acompañamiento espiritual, pero sí mm, tienes que tener en cuenta sus ideas. Mm, hay gente que es católica, hay gente que no lo es. Hay gente que quiere unas uh -huh. cosas y gente que no... Habitualmente lo que demandan de los voluntarios es eh, la gente que está más sola, eh, porque tienen o poca familia o incluso no tienen ninguna, es el que tú les acompañes, el que les puedas dar de comer... El que hables con ellos, el que en el último tiempo de su vida ante una enfermedad que les obliga a estar en el hospital, pues sientan que ahora que todo el mundo habla de una muerte digna, yo hablaría de una vida digna. Sientan que su vida sigue siendo digna a pesar de la enfermedad y a pesar de dónde están. Luego, por ejemplo, también se acompañan, eh, perdón, Eliseo, a las familias. O sea, piensa que muchas veces eh, estos enfermos tienen un familiar o dos allí, pero que no se mueven, están 24 horas pendientes de ellos. Entonces, también es muy importante el cubrir esos huecos para que la familia pueda salir a, a darse una vuelta, a tomarse un café, a comer o incluso hablar mucho con las familias, porque están muy necesitadas de contar lo que les pasa, lo que sienten, se ven agobiados. Es un acompañamiento, un acompañamiento para que sientan que no están solos. Y que nos importa. Qué,
0: ¿Qué tipo de personas forman parte del voluntariado?
1: De todo tipo de personas. O sea, hay, yo me he encontrado allí gente que tiene algo que ver con la profesión sanitaria. Hay médicos voluntarios, hay enfermeros voluntarios, pero hay gente que ha trabajado en un banco, gente que es militar, eh, gente que simplemente más de casa que lo llevan esto fenomenal, porque son las acostumbradas también a servir toda la vida eh, a, a gente en su casa. O sea, no se necesita nada, se necesita pues creo que, que saber ponerse en las manos del Señor y decir lo que tú quieras, y Él te va inspirando en cada momento, porque muchas veces dices, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? Pues va saliendo, va saliendo.
0: ¿Y, y las personas eh, que reciben ese acompañamiento eh, son tienen un perfil o hay de todo tipo?
1: Hay de todo tipo. Yo me he encontrado... Con gente, con personas que no tenían a nadie de familia, por ejemplo. Y entonces, pues claro, la compañía para ellos era muy necesaria, el poder hablar, el poder compartir cosas. No, no de la enfermedad, o sea, lo que ellos van queriendo, tú te pones a su disposición, te pones a, a lo que sea. Hay de todo tipo, luego gente que sí que la familia pues está pendiente de ellos, pero ya te digo, necesitan a lo mejor pues irse a tomar un café, irse a hacer una gestión o simplemente salir a tomar el aire. Y, y luego también te encuentras uh -huh. con, con enfermos que no quieren nada, no demandan nada. Entonces, pues o bien no estás con ellos ni con la familia, o sea, hay que respetar. Yo creo que una cosa que... que que dice mucho del voluntariado este es que se respeta totalmente. Se respeta todo tipo de ideología, todo tipo de religión, mmm, se respeta a la otra persona y ellos lo tienen muy en cuenta. O sea, mmm, yo creo que, el, que están contentos, que es, un, es una buena red mmm, de apoyo para, para la familia y para el enfermo, el voluntariado. Porque además saben que respetamos Ajá. totalmente todo. Simplemente está para lo que ellos quieran.
0: Con lo que estás diciendo, pues eh, ent entendemos que eh, prácticamente puedes tener servicios distintos cada semana o continúas acompañando durante unas semanas al mismo enfermo. La misma sí, comunidad.
1: habitualmente acompañas siempre a los mismos. Tampoco es una unidad donde haya muchas personas. Entonces, cuando tú vas mm -hmm. suelen estar, mm, muchas veces ya no están. La mayoría de las veces, por desgracia, mm -hmm. no porque se hayan ido a casa. Eh, llegas, hay gente que si está más tiempo, pues llegas a llegas a quererles también y ellos te quieren a ti. O sea, es por eso te decía antes que era también algo egoísta. O sea, yo encuentro allí que me dan cariño también, y yo también lo demando como, como ellos. O sea, es algo recíproco también. Luego sí que es verdad que depende del horario en el que tú vayas. Si tu voluntariado se hace por la mañana, pues a lo mejor puedes ayudar o hacer en una serie de cosas. Si lo haces por la mediodía, pues entonces igual les tienes que ayudar a comer. O sea que depende muchas veces también del horario en el que vayas.
0: Digo, que en qué medida, eh, pues bueno, pues esa relación que mantenéis, eh, ¿cómo, cómo se vive cuando la persona que estás acompañando, eh, pues. Eh, se va, y, bueno, pues, eh, no se va precisamente que se va a casa, ¿no? como tú decías, sino que fallece.
1: Depende, sí, depende de, del tiempo que hayas permanecido con esa persona. O sea, hay veces que son pacientes a los que les has visto pocos días. Eh, luego, de, si estás más tiempo, indudablemente, pues lo llevas un poco peor. Eh, pero los cristianos sabemos que, que vamos a otro mundo mejor. Mm. Lo que pasa es que no, no es fácil, somos todos personas... No, no es fácil, no es fácil tampoco y de hecho hay gente que a veces tiene que cambiar, pero eso pasa también en cualquier tipo de voluntariado yo recuerdo que estuve 5 o 6 años en la cárcel no no en la cárcel, sino subiendo como voluntariado a, a la cárcel y al ¿Sí? final altura de dejarlo porque todo llega a un momento en que te afecta de muchas maneras entonces no es como otra cosa no, es como otro tipo de voluntariado pero no sé, claro, lo sientes, somos todos personas. Hay gente también que no nos vamos a engañar. Te llevas mejor con unos que con otros, hay gente con la que conectas más. O sea, es una relación recíproca entre gente. Indudablemente, cuando más conoces, pues más sientes. Eso somos, somos personas. ¿no?
0: ¿Cómo llevas esta, esta experiencia de compartir el dolor con, con unas personas a tu vida cristiana, a tu oración?
1: Eh, por ejemplo, eh, nunca falta a mí concretamente, ¿no? Cuando llego, siempre hago la visita en la capilla, le ofrezco al Señor y, y le pido fundamentalmente que me que ponga en mi boca o que ponga en mis manos lo que Él quiera que yo pueda transmitir. O sea, soy, no, yo no hago nada, soy un mero instrumento y, y hay veces que, como te decía antes, no, no sé qué decir y digo, ¿qué le vas a decir? Porque lo piensas ahí en frío y dices, ¿qué le voy a decir a una persona? que está terminal y que no, no le digo nada especial. O sea, lo único que quiero es que sienta que no está solo, que tiene cariño. Ajá. Todo eso es lo que le pido al Señor, que luego yo sea capaz de transmitirlo. Hay veces que te sale bien y hay veces que no te sale tan bien. Pero sí que es verdad que lo haces, luego rezas por esas personas, te acuerdas mucho de ellas, les pides a ellos que recen por ti, la familia... Es una relación muy bonita, no siempre se habla ¿eh? de religión, casi nunca prácticamente, ¿eh? yo creo que lo importante, eso lo hacen muy bien los capellanes y los asistentes espirituales que hay, nosotros es, eh, te pones en las manos del Señor, pero luego con ellos es que sientan tu cercanía, que sientas que no están solos, que están acompañados, que pueden ser ellos sin necesidad de verse cuartados por nada, ni que... ¿sabes? O sea, es una relación de, de tú a tú totalmente. Uh -huh. no, no vamos allí a rezar con ellos. Indudablemente, si el enfermo quiere, sí, ¿eh? O sea, se hace de todo. Yo he rezado rosarios con, con enfermos y con otros simplemente me he sentado y le he cogido de la mano y no hemos hablado de nada. Y con otros he hablado de fútbol, que no entiendo nada. Pues depende, depende.
0: ¿Y lo que sería la, la, la vida dentro, teniendo el, el trabajo como lo has tenido de enfermería, eh, conoces bien el ambiente hospitalario. Pero ¿en qué medida tú crees que ese acompañamiento ayuda a las familias a soportar la vida dentro de, del hospital? Porque bueno, pues eh, la vida del hospital no es la vida cotidiana de la gente de la calle. Entonces, ¿cómo, cómo crees que, que se vive ese ambiente hospitalario?
1: Pues mira, lo primero, no se ven solos. Y yo, una de las enfermedades que tenemos hoy en día, este son no enfermo en un hospital, es la soledad. Entonces, cuando estás en un hospital, pues todavía notas más a lo mejor que estás solo, o porque no todo el mundo está yendo a visitarte. Y luego, además, también son enfermos a los que tampoco interesa que esté todo el mundo visitándoles. Entonces, en primer lugar, ellos pues se pueden sentar solos, sentir solos, se sienten agobiados, o sea, es una circunstancia mala. A lo mejor para ellos simplemente el poderse ir a tomar café, o a tomar el aire, o a fumarse un cigarro, a lo que quieran, eso ya significa mucho. Les ayudas, no a grandes cosas, a pequeñas cosas que pueden hacer su día a día más llevadero.
0: Y es un servicio permanente, quiero decir, eh, a ver si me lo, me lo, soy capaz de explicarte.
1: Sí, que hay es voluntarios por la mañana, por la tarde. Eso ¿sí? es, Sí. sí. Sí.
0: Con lo cual eh, dijéramos
1: que, semana, que, sí, el que el
0: hospital preparado. puede ofrecer un servicio de acompañamiento eh, continuado y sin interrupciones porque hay sí, suficientes sí, sí. personas.
1: Sí, y a demanda de, del enfermo, lo que ellos quieran. ¿eh? Igual que hay enfermos que dicen, miren no necesitamos nada, pues tú le respetas y perfectamente. Hay otros que te pueden demandar el que les ayudes a la hora de la comida. Otros que te pueden demandar el que entres cuando quieras. O sea, a demanda siempre de ellos, pero hay un servicio permanente. Y hay muchos voluntarios y además hay gente joven. ¿eh? No somos todos mayores y jubilados, sino que hay, hay gente joven, gente muy maja, muy válida.
0: Eh, si te pregunto, tuvieras que decir qué razón eh, para una persona de fe el, el estar ofreciendo su tiempo como voluntario, ¿cuál sería la mayor de las razones?
1: me pones en un compromiso ¿eh? porque razones hay hay muchas eh, lo primero es que yo creo que que hay que, ser, que hay que servir, o sea, aquí en esta vida estamos para algo más que para hacer lo que a nosotros nos pueda mm, llenar, pero luego te das cuenta que, que todo lo que haces por los demás revierte en ti, o sea, que en el fondo al final es también un poco egoísta yo me voy a mi casa feliz mucho más feliz que cuando he salido de casa me siento útil, me siento que hago algo y indudablemente no, no puedo olvidar nunca la bienaventuranza no solamente visitar a los enfermos sino ninguna de ellas el verdadero el último motivo o uno de los motivos importantes es hacer algo por los demás no quedarme en casa viendo pasar la vida sino acercarme a la vida y además ayudar a que los demás pues sientan que que la vida también es importante, este... uh -huh.
0: ¿Tenéis dentro de, del voluntariado una especie de club de voluntarios o, o simplemente os organizáis dentro de una coordinación del hospital y no hay una, una intercomunicación entre vosotros?
1: Sí, sí. Eh, tenemos una coordinación, pero luego hay cursos de formación a los que asistimos todos hay cursos de formación a los que asisten solamente unos cuantos y estás conociendo a voluntarios de otros hospitales de San Juan de Dios de, toda, de todo el territorio nacional. Eh, luego hay un coro que es de voluntarios, por ejemplo, está la fiesta de Navidad, hacemos rastrillos solidarios, eh, concursos, oulet de ropa, eh, hay muchísimas actividades también en las que todos estamos interrelacionados fiestas religiosas. Hace poco tuvimos nos visitó la Cruz de Mosul y entonces pues fue muy una jornada muy bonita eh, en la que nos reunimos voluntarios, enfermos, médicos, enfermeros, mmm, viendo un, un, ante una cruz las demás cruces que podían existir ¿Qué, allí.
0: ¿Qué, ¿Qué es esto entonces, de la Cruz de Mosul? Para, ¿Nos explicas para sí, los que no lo sepamos?
1: Sí, la Cruz de Mosul es una cruz que, una fundación pontificia, que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, res, rescató de una de las iglesias de la llanura del Nínive en Irak. Es una cruz que había en una iglesia y que está profanada. Se ve, la han quemado, la habrán pisoteado, la habrán hecho de todo. Y entonces esa cruz mmm, está recorriendo España y el mundo entero para que no nos olvidemos de esos hermanos nuestros perseguidos y que sufren, han sufrido y, y sufren a diario. Entonces, pues concretamente en Zaragoza ha estado durante un mes y ha recorrido eh, un colegio, ha recorrido parroquias, conventos, instituciones y ha sido muy bonito compartir mmm, y pensar que, no, que nos creemos muchas veces que nuestras cruces son las más importantes y realmente, mmm, aunque a cada uno es cierto que le importa la suya, sea más grande o más pequeña, pero que si te abrazas a otra cruz como es la de Jesús, pues a lo mejor ganamos algo. Ha sido una experiencia muy bonita.
0: Muy bien. Y por terminar, eh, Karna, eh, si de todas las experiencias que has tenido en este en este tiempo que estás de voluntaria, eh, si nos tuvieras que recordar una que te ha sido más impactante, sin citar ni nombre ni apellidos, ¿cuál sería?
1: Pues mira, eh, después de haber trabajado 38 años y pico como sanitaria, eh, ha habido un paciente antes de Navidades que no había visto nunca un, unas lesiones como las suyas. Y sin embargo estaba solo, totalmente solo. Eh,
0: solo no quiere decir que no tenía familia. familia.
1: Y si tenía, desde luego no iban a verle. Uh -huh. Y un chico joven de 49 años. Uh -huh. La entereza con la que llevaba. La gran enfermedad, porque ya no era solo el dolor, era la deformación física que tenía, con qué entereza, alguien con el que jamás hablé de religión, porque él no lo pidió nunca, no rezamos nunca, simplemente hablábamos. Yo creo que él, el sentir que a los demás no nos echábamos para atrás ante su, ante su fealdad, por decirlo entre comillas, porque era una, de, una deformación facial, uh -huh. creo que él se sentía persona y para mí eso fue me ha impactado mucho ver cómo, cómo llevaba cómo llevaba la enfermedad cómo, cómo era capaz de, de querer de seguir viviendo, querer vivir cada día y además lo vivía nos reíamos porque se escapaba para fumarse un cigarrillo como podía porque no podía eh, o, o para, para que le diera al aire o, o a, a hablar de cosas no sé, para mí ha sido esa persona muy, muy impactante muy impactante me enseñó mucho a mí, me enseña. me enseña Bueno,
0: pues Encarna, muchas gracias por eh, el testimonio de volunt como voluntaria dentro de, de San Juan de Dios y vamos a, a poner.
1: La labor, ¿Qué estás haciendo, Eliseo. No,
0: y vamos a poner, bueno, pues en las manos de María y, y bajo su manto, pues a todas estas personas que atendéis a diario y que acompañáis a sus familias y como dices tú les dais tiempo para poder salir a tomar un poquito de aire. Fresco y, y poder un poquito re, re, reco, re, recogerse ¿no? de la enfermedad del, de la persona que, está, que están acompañando. Y rezamos un Ave María, pues. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, María, Madre, de Dios, Madre de, Dios. de Dios, ruega por nosotros,
1: nosotros pecadores, pecadores,
0: ahora,
1: ahora y, en y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Amén. Bueno, Carna, muchísimas gracias por tus palabras. Muchas
1: gracias a ti, elisea Un, Un abrazo fuerte. Chao, chao.
0: Bueno, pues... Eh...
1: No sé, eh, lo ahora que vamos ha... sentido, pero bueno.
0: Bueno, eh, primero que se guarde bien, ¿entiendes?
1: <risa> porque no, eh, porque... En, es,
0: en esto puede pasar de todo. Puede ser que tengamos que volver a grabar. ¿eh?
1: <risa> bueno, pues oye, ahora que hemos aprendido, si no, pues. Eso, es, eso y...
0: es, no, no es, no es tan difícil, ¿verdad? <risa>
1: claro. Bueno, bueno pues vamos. Sí
0: vamos al segundo, ¿vale? Vale. A, a, a tu testimonio de la enfermedad. Y allí voy a estar más bien callado porque. Como no, no conozco mucho, pues sí, intentaré molestar no, pero, poco pero tú, lo no, que vayas
1: contando. Pregunta. No, pero muy vas bien. preguntando porque si yo no sé, qué, no sé qué contarte, ni qué contestarte. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues vamos allá, ¿vale? 1-2, 1-2, 1-2 grabando. Uno, dos. Ante la enfermedad, episodio, testimonio de enfermo. 1-2, uno, 1-2. Dos, uno, dos. En rollo, 15 de febrero del 2020. Episodio ante la enfermedad. 1, 2, 1, 2, grabando. Hola amigos de Ante la Enfermedad, hoy estamos en un nuevo episodio de Ante la Enfermedad para traerles un testimonio, pero en esta ocasión el, el testimonio es de una persona eh, bueno pues que ha sufrido la enfermedad en su cuerpo y en sus carnes y como cristiana nos va a hablar de cómo se vive la enfermedad cuando uno está en el lecho del dolor. Y bueno, pues eh, es Encarna, Encarna Rollo. ¿Qué tal, Encarna? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Elisa. Encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, pues Encarna ya la tuvimos en un programa anterior en el que pues nos comentaba que era voluntaria dentro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios uh -huh. eh, y que, bueno, que tenía una experiencia rica y vivida. Pero también Encarna tiene una rica vida y experiencia de su propia enfermedad. ¿Nos puedes eh, indicar un poquito cómo, cómo se desarrolló la enfermedad?
1: Sí, bueno. Eh, hace cinco años, hizo en septiembre cinco años, me descubrieron un cáncer de, de mama. Y ahí empezó, ahí empezó todo. Cuando te crees que te vas a comer el mundo, pues el mundo te comió a ti. No, no fue fácil. Y tampoco fue fácil ni aceptarlo, ni, ni asumirlo, ni, ni nada. Fue un poco... Choque. Esa,
0: esa la primera noticia de cuando te dicen tiene usted un cáncer, eh, ¿qué, ¿qué recuerdo tienes en tu cabeza?
1: Pues mira, yo tengo un recuerdo de pasar a hacerme una mamografía y pensando que me iba a ir a casa cuando te dicen eh, pues mira, espérate que te vamos a hacer ahora otra cosa y dices pues ya está, me ha tocado. También he de deciros que mi madre murió de un cáncer de mama y de ovario y me sabía un poco la historia. Te haces la fuerte, no pasa nada, dices, uy, qué bien, tal cual, además como te lo explican todo y te lo dicen, y más siendo yo sanitaria, pero sí recuerdo que iba sola y que cuando salí del médico me senté en el bordillo a llorar. Es, es lo que más recuerdo, porque luego los primeros dos o tres días ha habido cosas que me han tenido que contar después mi marido y mis hijos. No, no recuerda. Como si las hubiera borrado. Que,
0: que te impactó?
1: Sí, o sea, por ejemplo, no recuerdo cómo lo volví a casa. Le, a mi marido le he preguntado algunas veces cómo te lo dije o, o qué... No me acuerdo a quién estabais en casa. O sea, no sé, es como si lo hubiera borrado. Para mí fue bastante impactante porque como te he dicho que tenía el antecedente familiar, era algo que estaba esperando. Y dije, estás esperando, pero piensas que no te va a llegar. Y de repente dices, me ha llegado. Entonces fue un poco importante. Cada uno depende de la mochila que tengamos o de las circunstancias personales tuyas en ese momento. Creo que cambia mucho la manera de asumir una cosa u otra.
0: Eh, ¿cómo, cómo, se, o sea, ¿Cómo puede una persona que está sana eh, comenzar a caminar dentro de saber que, que tienes una enfermedad y que esa enfermedad la tienes que combatir y que además hoy en día todos sabemos, y si eres sanitario como tú todavía más, eh, todos sabemos que, que bueno pues son batallas que, que son duras físicamente sí, y son batallas
1: que otras veces no. Pues mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención cuando lo pienso y digo, jamás pensé en todo el tiempo por qué a mí. O sea, pregunta que la gente oye es que se hace muchas veces. Nunca lo pensé. Pensé que era algo tan lógico y natural que fuera yo que no, no se me ocurrió preguntar y decir, y enfadarme y decir, ¿por qué yo No, o sea, lo asum eso sí que lo asumí. Lo que sí que es verdad es que fue como empezar un crucis totalmente. Empiezas a ir de un sitio para otro, en un sitio te azote, los que te azoten, pero empiezan a hacerte daño, empiezan... Es, es ir de un sitio para otro sin saber, preguntando y a mí me recordaba muchísimo a, a, al Señor en, 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 sus, en las estaciones del, del Vía Cruz y cada una las podía ir asumiendo y diciendo, y esto me está pasando así pero luego sí que es verdad también que yo acababa de llegar a una ciudad nueva a vivir eh, estaba sola, eh, mi marido no estaba en casa eh, vivía todavía en la otra ciudad donde hemos residido siempre eh, los hijos llevan su vida entonces justo me tocó también afrontarlo en un momento en el que estás sola y creo que caí hondo, o sea, no, no puedo decir uy soy católica, soy cristiana me lo he tomado, es una cruz que tengo que llevar, no, esa cruz me costó mucho mucho, y desesperación y la verdad es que no, no fui un verdadero ejemplo, modelo de, 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 de cristianismo de asumir la cruz ¿no? y llevarla con alegría la verdad es que estuve bastante mal pero sí que me llevó todo esto a una cosa cuando estás abajo cuando no tienes nada cuando estás en lo hondo cuando no puedes salir cuando no ves salida te das cuenta que el único que está contigo es el Señor y a partir de ahí es como haber bajado a la losa haber bajado a la tumba y, y resucitar de el Via Crucis me lo imaginaba bastante bien. Fue para mí como una experiencia en todos esos meses. No, no, antes de sí. llegar
0: a, a esa situación, eh, cuando compartías estancias de tratamientos con otros enfermos, otras enfermas, de quimio, de radio, lo que en cada momento te haya tenido que suceder. Eh, ¿cómo, cómo, qué, 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 ¿Qué paisaje tienes alrededor? De esos enfermos
1: que te acompañan. Gente que, gente que me enseña a, ser, a, a tener esperanza. A mí me ha ayudado muchísimo la asociación y me ha ayudado todas las enfermas. Cosas que yo no entendía porque me pasaban eh, o pensaba que era rara. Decía, bueno, es que estaré yo loca porque estoy llorando o porque me desespero. No, te das cuenta de que cuando... Por eso es tan importante muchas veces las asociaciones o la visita a los enfermos o porque te das cuenta de que los demás han pasado por lo mismo que tú y que hay que seguir para adelante. O sea que no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Uh, hay veces que rechazas también el, la ayuda que te pueden dar los demás, pero siempre la gente que ha estado al lado me ha enseñado a que se sale para adelante, a que se sale para adelante. Es gente que um, es muy importante muchas veces el voluntariado con enfermos, creo, ¿eh? es una opinión mía, de gente que ha pasado por la enfermedad. Porque hay cosas que solamente entiendes cuando las has tenido al lado, o tú, o de alguien que quieres. Entonces aprendes, por ejemplo, también eh, la de veces que yo habré dicho tonterías en mi vida, de no te preocupes, esto no es nada, así, y, y luego te das cuenta de que eso te da rabia, que lo que quieres es que te digan, lo único que quieres es que te digan estoy aquí, ¿qué necesitas? No que te digan esto va a pasar. Aprendes mucho de los demás, mucho.
0: Eh, dentro de lo que sería la tu familia cercana, es decir, tus hijos, tu marido, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que ellos eh, vivían esos momentos de, de, de despegue de la enfermedad? Es decir, cuando, cuando se tiene que empezar a montar el campamento de batalla y te empiezan a decir, este es el tratamiento, esta es la operación, esta es la cirugía, eh, estas son las posibilidades, eh, ¿qué, qué ¿Cómo crees que ellos estaban alrededor de ti con, con ese arranque de la enfermedad?
1: Creo que en estas cosas cada uno reacciona como puede. Y reacciona de diferente manera. Siempre han estado apoyándome para, para salir, o sea, para no, que yo no me hundiera. Aunque a veces no te creas que lo conseguían. Pero yo creo que la manera de reaccionar de los demás siempre es a favor del del enfermo no, ya no en mi caso solo sino en cualquier caso la gente se sensibiliza más también es verdad que en un primer momento hay un shock y que cada uno puede salir por donde pueda salir creo que todo es válido todo es válido y, y que las cosas pues, poco a poco después del shock pues, se van normalizando pero hay que estar ahí para acompañar no para muchas veces ni siquiera para animar simplemente para acompañar por ejemplo, tengo una amiga eh, que vive fuera, me llamaba, estuvo más de seis meses llamándome a Eliseo todas las noches, todas. Uh -huh. Simplemente para decirme, hola, ¿qué tal? Y cuando yo le decía, es que estoy fatal, me decía, es que no eres superwoman, no pretendas estar mejor. O sea, tú, nada, que estoy aquí, ¿eh? Y ya está, eran tres minutos, y al día siguiente otra vez, más de seis meses. Eh, no te puedes imaginar lo que cuando ahora lo pienso, lo que representó para mí, ¿eh?
0: ¿Ha habido personas que, ante el hecho de que tú estuvieras enferma, eh, y además, eh, bueno, pues la enfermedad de, de, del cáncer, eh, que notases tú que les daba miedo, eh, que se apartaban porque tenían miedo de no saber cómo, en sí. qué papel jugar o...?
1: Sí, sí. Yo siempre he dicho, a lo mejor hay gente que lo comparte conmigo y gente que no lo comparte, ¿no? Pero siempre he pensado que ante una enfermedad de estas eh, hay mucha gente que se cae de tu vida y hay mucha gente que aparece en tu vida. No se sabe por qué, pero por lo menos en mi experiencia. Hay gente que a lo mejor pensabas que podías contar más y te das cuenta de que no puedes contar. Hay gente que de repente desaparece por miedo y vuelve. Y, y hay otros que permanecen y hay otros que aparecen de la nada y te ayudan un montón. Y hay gente con la que piensas que a lo mejor no... No pasaba nada. Y, por ejemplo, estando sola al tratamiento, hay una amiga de la parroquia, la conocía meses, meses nada más. Y me estuvo llevando en su coche todos los días. O sea, son cosas que no puedes olvidar, que te das cuenta de la generosidad de la gente y de la disposición para ayudar a los demás que tiene, es impresionante. Por eso te digo que yo creo que es un camino en el que sí que es verdad que se cae gente, pero aparecen gente nueva que te dan un te dan unos empujones personales y de fe tremendos.
0: Bueno, volvemos otra vez al descendimiento, al vía crucis, sí. al, a los látigos, a, a, la, a la operación, a lo, a todo, al porque... dolor físico, sí,
1: a, a, a todo eso. Las son de muchas maneras.
0: ¿Cómo te, te laceró todo ese dolor desde en el campo de tu fe?
1: Pues... Mmm... Al principio, no sé, me ayudó a darme cuenta de que, como te decía antes, el Señor es, es el que está contigo siempre, el que puedes confiar. Y lo único que hacía es, Señor, descanso en ti, me abandono en ti, confío en ti, es lo único. Era lo único que yo he recitado en sesiones de tratamiento, en, en lo que quieras, en, en todo. Era abandonarte, te abandonas, aprendí a abandonarme. Y a que fuera lo que fuera, lo que tuviera que ser. He perdido el miedo a la muerte, no al dolor. ¿eh? Eso lo sigo teniendo. Me imagino que como todo el mundo. Pero si sí pierdes el miedo a, a morir, te abandonas. Y, y so aprendes a, a, a dejarte abrazar por la Virgen, a dejarte abrazar por el Señor y decir lo que tú quieras. Cierrar los ojos y, y a confiar. Yo he aprendido fundamentalmente a confiar, a abandonarme en ellos, en el Señor.
0: ¿Y hoy crees que, que tu fe ha crecido, que creció?
1: Eh... Es de otra manera. Es de otra manera. No sé si será mayor, si será menor, pero es de otra manera. O sea, es una seguridad en que no estoy sola. Es una seguridad porque lo he comprobado que, que no dependo de mí, que dependo de otras cosas. Que, que, que hay que abandonarse, que, que, que lo que sea, que lo que tenga que venir, vendrá. Pero que siempre están ahí para, para darte fuerzas. Que ah, el Señor está en cualquier sitio para poder ir a rezarle, no a pedirle. Yo tengo mi lista de enfermos por los que pido todos los días. Sí que es verdad que al principio pedía mucho por mí, pero luego he aprendido a lo largo de estos cinco años, casi cuatro años y medio, a no pedir por mí. Yo, lo que sea, tendrá que ser. O sea, creo que he aprendido a abandonarme, a ser una fe, una fe más confiada, ¿puede decirse así? No lo sé. Pero una fe más, más sólida o más segura de lo que me puede, de para qué estamos aquí de, y de dónde vamos a llegar. Es una fe como más confiada. No sé si se puede decir así, pero me, por lo menos es como lo siento.
0: Oye, cuando escuchas ahora un pasaje del Evangelio en el que Jesús se acerca a un enfermo o lo sana, cuando le hemorroisa, le toca el manto, cuando, en fin, todas esas eh, circunstancias que leemos en el Evangelio y en el que el mismo Jesús sana eh, plenamente, ¿tú, ¿tú qué piensas?
1: Que es lo mismo que me ha pasado a mí. Cuando yo te digo el dejarme abrazar entre los brazos de la Virgen o del Señor me he sentido realmente abrazada es, es el decir me, me he sentido que me calmaban muchísimas cosas el saber no te lo sabría explicar pero pasé de estar desesperada totalmente, de no tomármelo nada bien a, a ya te digo cuando estaba en el fondo a decir, si es que lo que tengo es esto y, y a quien tengo es esto y, y el Señor para mí es, es lo importante y él sabrá y yo no me voy a cuestionar, ni me voy a plantear. esto Lo que venga tendrá que venir, lo que hay que hacer es cada día intentar hacer. Por eso luego surgió también mi voluntariado con, con los enfermos. Porque creo que, que, es, que era importante para mí y para ellos. O sea, aprendes, es como si te tejieras una red, mmm, una red desde el corazón hasta la fe. No te sabría explicar, pero sí que cuando digo esos pasajes eh, siento que es cierto es verdad que se debieron de sentir, hombre, mucho mejor ellos porque fue un, un, un tocamiento real, ¿no? algo físico real, pero de la otra forma también te sientes abrazado y consolado. Eh,
0: cuando en episodios anteriores o en temporadas anteriores de Ante la Enfermedad con Raúl Gavín eh, bueno, pues, eh, comentábamos en alguna ocasión que el sufrimiento en la vida del cristiano, la enfermedad, la vida del cristiano, la enfermedad propia o de un familiar querido, pues son aldabonazos para que nuestra fe despierte o nuestra vida de cristianos despierte o, o que despertemos ¿no? de del ¿Tú, tú has visto en las personas que, que has podido ir conociendo en esa relación hospitalaria que se establece cuando uno está yendo al hospital cada 15 días, cada 10 días, cada 20 días y pasan años y estás así... Eh, ¿Tú has visto que, la, que las personas esa enfermedad y ese sufrimiento les haya servido en alguna ocasión para darse cuenta de una trascendencia y de poder empezar a caminar de cara al Señor o, o no?
1: Pues mira, ves de todo. Ves gente que sí, ves gente que, que no, ves gente que se queda solamente en el plano humano. Ves de todo. Yo te puedo contar mi experiencia personal y te puedo decir... Que para mí han sido verdaderos aldagonazos cuando murió mi madre ante una enfermedad muy dura y muy corta. Eh, por si levantaba un poco la cabeza y me salía un poco de tiesto, murió mi padre después. Después yo. O sea, para mí siempre esto me ha servido no para alejarme, sino para acercarme y centrarme. Cualquier tipo de dolor. Cualquier tipo de dolor de este estilo, ¿no? O sea, y aprendes y empiezas a cuestionarte por qué hay que esperar a tener grandes golpes para, para vivir el día a día las cosas pequeñas entonces pues vas, vas pensando, vas remodelando realmente la enfermedad te cuestiona la enfermedad te hace pensar muchas cosas y, y como te decía antes te abandonas y, y aprendes y ¿qué vas a hacer? Es, ¿No realmente eh, crees no que jamás que Dios perdona, no he pensado jamás que Dios es malo, que Dios quiere que suframos no, o sea, es, es la vida la, la vida, somos finitos te, tenemos que aprender a vivir no no sé no te lo sé explicar tampoco de otra manera Eliseo
0: eh, cuando tú estás ahora viviendo tu vida cotidiana eh, ¿tú recuerdas cómo era encarna antes de la enfermedad? Eh, eh, nos creemos tan eternos y tan inmortales en
1: sí Sí Yo he sido una persona súper activa porque además mi, la enfermedad mía la operación ya no fue solamente toda aquella época sino que a los dos años mmm, he tenido una, mmm, un problema de toxicidad a nivel de los nervios ópticos por la medicación uh -huh. entonces he pasado de ser una persona 100% activa a ser una persona 10 por 10 activa nada más, eh, por mi problema de visión. Uh -huh. Entonces, mmm, no ha sido fácil tampoco. Te quiero decir que las secuelas que a mí me han quedado no, no ha sido fácil tampoco de aceptar ni de asumir.
0: ¿Has tenido que reconstruir otra vez tu vida?
1: He tenido que reconstruir totalmente mi vida, claro. Pero bueno, pero la sigo haciendo. Yo me río mucho porque cuando me dicen... Eh, muchas veces no pienso que, que no veo casi sigo pensando que soy como antes y yo creo que eso también es importante hay que seguir para adelante y hay que hacer las cosas indudablemente sí, que miras... hay veces que... dime sí sí soy sí. diferente ¿eh? soy diferente a como era antes físicamente pero no por dentro por dentro mi corazón mi cabeza el ímpetu las ganas que tengo de vivir y de hacer si cabe son, son mayores a lo mejor llego a menos sitios pero llego con fuerza quiero quiero llegar, creo que no hay que quedarse sentados, hay que caminar y
0: por, y por cerrar eh, bueno, pues, eh, estaríamos más rato porque bueno, pues, eh, la experiencia de alguien que ha sufrido la enfermedad es una experiencia que a todos los cristianos nos sirven en la medida que pues, dibujamos un, un, un paisaje en muchas ocasiones eh, creemos que ni existe pero que la realidad es que todos nos vamos a encontrar con la enfermedad, porque eh, a duras penas nadie pasa de la vida a la muerte sin pasar por estar enfermo. Eh, no, se puede, se
1: puede también, pero realmente sí que es cierto que cada vez vivimos más años, que cada vez, mmm, si no de una forma o de otra, y, y, y siempre, sino nosotros, a los que tenemos alrededor, por desgracia, que pues puede, podemos encontrarnos, ¿no? ya no con familiares, con amigos, con... llegamos a una edad además en que la que miras a tu alrededor y empieza a fallarte gente por estas cosas, pero, pero bueno, creo que es que hay que, que aprender, hay veces que no solamente pasar una temporada la enfermedades, lo, las secuelas te quedan para siempre pero creo que hay que confiar en el Señor y decir para adelante y aprender en un momento en el que todos estamos pensando o quieren que pensemos en cómo morir, creo que lo que hay que aprender es cómo vivir.
0: Y por cerrar, Encarna, eh, si tuvieras que decirme un pasaje del Evangelio que te ha ayudado y te ha acompañado a lo largo de tiempo de enfermedad, ¿tendrías algún pasaje fuerte que te ha estimulado? que te ha levantado
1: la muerte y resurrección el pasaje de la pasión al final cuando se llega a la muerte después se llega a la vida uh -huh. se pues puede vivir cada día pero siempre se vive hay que vivir
0: pues nos ponemos en manos de la Virgen María y bajo la protección de su manto y le rezamos un, un Ave María para que ella nos ayude en el tiempo de salud y en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de la alegría y en el del dolor y en el del sufrimiento. Y le decimos Dios te salve María, llena eres, de, eres paz, de gracia,
1: el Señor, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. mujeres y bendito, y bendito el, es
0: el fruto de,
1: de tu vientre Jesús. Jesús. Santa, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, pecadores. Ahora, ahora y en la, la hora de nuestra muerte. De nuestra muerte. Amén.
0: Amén. Bueno, Encarna, muchísimas gracias por confiarnos tu, tu andar dentro de la enfermedad y, y tu fortaleza como persona y como cristiana. Y que nos transmitas eh, pues, bueno, pues esa confianza en el Señor para que cuando nos toque a nosotros también esos pasos de la enfermedad, pues sepamos vivir como cristianos y como cristianos en debilidad y en fortaleza. Debilidad humana y en fortaleza desde su amor. Encarna. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Eliseo, por la labor que haces. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo